0: Hallo?
1: Hallo? 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 hallo, hallo. Real Talk über nichts. Der mental-muskulöse Gedankenaustausch von Mimi Jö und Grisha. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Real Talk über nichts. Es ist ein komischer grauer Tag, zumindest in Bochum, wenn ich hier so aus in dem Berlin Fenster auch. gucke. In Berlin auch, okay. Wenn ich oh. allerdings geradeaus in mein Fenster gucke, das hier gerade vor mir steht, dann sehe ich nicht nur Mimi, sondern Pano Ulf. neben ihr rechts, zumindest aus meiner Perspektive, sitzt noch jemand. Und das ist meine Information nach Sarah. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass du Juhu. dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und wer du bist, das ist... Erzählt uns jetzt erstmal kurz Mimi und alles, was Mimi sträflich unter den Tisch hat fallen lassen, darfst du dann mhm. natürlich noch ergänzen. Mimi, wer ist Sarah und why is she here?
0: Ja, ich bin ja immer ein bisschen vergesslich, deswegen versuche ich das zusammenzutragen an, an Quintessenz, an der wichtigsten Information, die es über Sarah <lacht> braucht. Also erstens, Sarah kommt aus Franken, was schon mal mega <lacht> gut ist. Sie kommt aus Franken, wir haben uns aber erst hier in Berlin kennengelernt, denn Sarah ist meine Kollegin. Sie arbeitet bei mir in der Kirche, aber in einem anderen Stadtteil und kommt aber auch aus einem, einem freikirchlichen Kontext, äh, weswegen okay. wir uns, glaube ich, auch ganz gut verstehen, was unsere Arbeitsweise angeht und von der Vision, die wir von Kirche haben. Und äh, ja, Sarah hat viele Talente, Ihre Wohnung sieht aus wie so aus so einem Pinterest-Ding. Also es ist so Interior-mäßig richtig abgefahren. Also so ein Talent, das ich nicht habe, das hat auf jeden Fall Sarah. Ähm, ja, Ansonsten trinkt sie gerne Kaffee, ist Veganerin und wird demnächst geboostert. Herzlichen so. Glückwunsch
1: erstmal. Mit Booster steht dir die Welt wieder offen.
0: Ja.
2: Das <lacht> Danke. Ist, ja, ja, super. Ist, ist
0: wirklich so, ja. Was willst du noch über dich erzählen? Sarah, was sollen die Leute da draußen unbedingt über dich wissen?
2: Danke. Äh, hi. Hi. Schön, dass du da bist. Ich bin Sarah. Ich werde übrigens am Ende mit Haar geschrieben, nicht in der Mitte, wie manche. Ja, wie die komische Autokorrektur. Das, das macht ja. auch. Also wirklich. Hm. Mit Sarah, und mit H am Ende dran. Ja. So ist es. Ja, was, was gibt es noch über mich, interessantes zu wissen? Ähm, ich bin verheiratet. Ja. Bin knapp über 30. <lacht>
0: Guter Gesellschaft,
2: würde ich sagen. Sind wir nicht alle am Ende bin, knapp über 30. Und bin ähm, pünktlich zum ersten Lockdown nach Berlin gezogen.
0: Ja, stimmt. Das ist vielleicht auch noch Yay. interessant.
2: Genau. Ich war gerade so ein bisschen was aufgebaut und äh, ein paar Kartons ausgepackt und dann so Shutdown. Ja, stimmt. Ey, das war ja. voll krass, weil du hast ja auch deine Arbeitsstelle begonnen während
0: des Lockdowns.
1: Dann Lockdown. erkundest du die Stadt jetzt erstmal
0: nicht. <lacht> Seit zwei hm. Jahren nicht, genau. Wurde schon so lange hier ja. und seitdem ist einfach Lockdown. Und du hast die ganzen ja. kulturellen Dingen, warum Leute nach Berlin ziehen, hast du eigentlich kaum erlebt. Ja, genau. Das ist abgefahren. Und ich.
1: Ja, wirklich nur die Gründe, warum Berlin kacke ja. ist. Also Organisation, Wahlen, ja. irgendwelche Tests, Nazis,
0: Demonstrationen, Gestank, ja, Abfall. Harlig.
2: Ja.
1: Aber. Du warst trotzdem auch während hier dieser großen Black Lives Matter-Bewegung, mhm, was du auch in Berlin. Stimmt. Also da gab es auch positive war Sachen. war mega
2: gut, da bin ich auch äh, tatsächlich an den, äh, an, an so einer, bei so einer Demo auch mitgelaufen. Das hat mega Spaß gemacht. Und ähm, das, da finde ich, da, da spürt man die Stadt pulsieren. Und ähm, da habe ich so den Eindruck, dass da die, die Stadt auf den Beinen ist. Das hat mhm. mega Spaß gemacht. Auch mit meinen Jugendlichen und da. Ich habe genau, ich habe im April angefangen, März war dann Lockdown. Mitte März habe ich im April hier angefangen zu arbeiten mm. und dann war erstmal nichts. Ich saß rum <lacht> und habe ausgeräumt, die Kirche mal ein bisschen ausgemistet und nichts ja, gemacht. So wie wir alle. So wie wir alle, genau. Im Homeoffice gegammelt.
0: Ja, und wir waren aber auch mal zusammen auf einer großen Demo. Äh, was war denn das nochmal? Die, äh, die Klimademo von Fridays for Future. Das war mega cool, ne? <lacht> Das ja, war mega gut. Das heißt, wir haben so ein paar Überschneidungspunkte, wo wir uns quasi Berlin Entertainment auf unsere Art zurückholen. Das ist ganz cool.
1: Aber Beruflich oder privat?
0: Sowohl als auch, würde ich sagen.
1: Da verschwimmen die Grenzen.
0: Ja, so ist das in Kirche. Weißt, wir sind alle Geschwister im Herrn und auch arbeitstechnisch ist das so. Mhm.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja, und äh, letzten Freitag, der Grund, warum Sarah jetzt auch hier ist, letzten Freitag haben wir uns getroffen. Wir sind ein bisschen unzufrieden, dass wir immer alleine arbeiten müssen. Deswegen haben wir hier so kleine mhm. Coworking-Einheit eingerichtet und arbeiten dann zusammen. Richtig gut. Und mhm. haben Richtig gut. dort festgestellt, dass wir ein unterschiedliches... Verständnis ähm, vielleicht von Instagram auch haben oder auch manchmal ähm, das Gefühl, was man preisgeben will und was nicht. Und dann, dann habe ich gesagt: So, ah ja, da würdest du dich ganz gut mit Grisha verstehen, glaube ich. Und dann so kam quasi die Idee zustande, dass wir Sarah eingeladen haben, dass sie heute da ist. Und zwar geht es um das große, fantastische Überthema: äh, Zu viel Reality für Instagram. Was heißt, es gibt ja diesen Hashtag, die, die so ein bisschen auf Instagram unterwegs sind. Da, da gibt es immer mal wieder Leute, die sich dann auch, ähm, keine Ahnung, im Schlafanzug zeigen oder so. Oder äh, in, oh mit wuscheligen Haaren, so wie ich immer aussehe, zeigen die sich dann <lacht> und sagen dann, für mehr Realität auf Instagram. Und das ist dann quasi so das, was Reality für die darstellt. Und, äh, genau. und wir haben jetzt quasi den Ansatzverfahren, äh, den Ansatz, gedingselt, dass, <lacht> whatever, eben zu viel Realität für Instagram und darüber wollen wir jetzt heute reden. <lacht> Sarah, es gibt einen konkreten Anlass, also, berichte doch mal.
1: <lacht> richtiger Markus Lanz, Alter.
0: Ich bin richtiger Markus. <lacht> ich bin dieses Drawing under the bus.
1: Darüber <lacht> wollen wir jetzt reden. Sarah, <lacht>
0: Ent nennt mich Mimi Lanz absolut. Ich, ich
2: versuche mich jetzt so ein bisschen rauszubringen aus dieser Frage, ne, wie so Leute dann so tun, die dann so ein bisschen awkward dann auf dem Sessel sitzen bei Markus Lanz und ja. nicht so richtig wissen, was jetzt Sache ist. Ja, es gibt einen Anlass. Wir saßen äh, letzten Freitag zusammen, waren essen und dann hatte ich Mimi... Ähm, In diesem sehr Mitte-Café, das so sehr Berlin-Mitte war. Ja. Es war aber auch ein, ein halber Fail, weil wir wollten eigentlich aufgrund der Instagrammability ja. in dieses Café. Und dann gab es diese, diese, diese Instagram-Ecke nicht, vor der wir uns ablichten eigentlich genau. wollten. Eigentlich, genau. Oh
1: mein Gott, warte mal. Dieses Café, also okay, als Mimi mir davon erzählt hat, hatte ich im Kopf, es ist halt irgendwie ein Café, das versucht, auf den Tellern halt ein bisschen sexy zu sein, damit du es halt Instagrammable. Nein, das Café an sich... So. Ja. Und die haben eine fucking Insta-Ecke, in die du dich reinstellst, die besonders Instagrammable ja. ist mit. Quasi. Alter, aber schämen sich die Leute nicht, die da in <lacht> diese Ecke
2: setzen? Das ist ja auch nicht. Obviously not, oh. weil wir sind nee. ja extra deswegen da. Also es gibt, es <lacht> ist oh nicht mein so, Gott. <lacht> es ist nicht ganz so, wie ja. du es dir vorstellst. Also es gibt in diesem Café einen, einen anderen Raum, den haben wir nicht gesehen, da waren Türen, aber für, wir ja. vermuten, diese, mhm. diese diese Ecke ist in diesem anderen Raum, denn da gibt es eine Wendeltreppe. Und da stehen lauter große Pflanzen noch. Und das sieht so, so ein Bücher bisschen... oder so, ne? Ich dachte, da stehen Bücher, da stehen eigentlich keine Bücher. Wie in so einer alten Bibliothek eigentlich. Nur, dass da Pflanzen... Wie im
1: Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Ja, genau. Wir wirklich. <lacht> so ein Wie im
2: Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Ja. Und auf Instagram gibt es überall so Bilder davon. Dass, dass, äh, mit dass... Lightroom
0: bearbeitet, mit Und genau.
2: Da wollten wir mal hin und uns das, das mal angucken. Und ähm, wir kamen an... Und da gab es diesen Raum aber oder diese Ecke nicht. Und ähm, ja, da waren wir enttäuscht
0: und haben dafür dann halt äh, Kuchen gegessen.
2: Für 8,50 Euro. Für acht Euro
0: 50.
2: <lacht> ja, genau. Glutenfreien Schokokuchen. Ja, geil. Aber ähm, wir schweifen ab. <lacht> Jedenfalls ähm, saßen wir dann dort und ich hatte... Ich finde, wir
1: sind voll im Thema. <lacht>
2: <lacht> genau, eigentlich schon. <lacht> ähm, und wir, wir haben uns ein bisschen über die Feiertage unterhalten und ich hatte ähm, so, so ein Weihnachts-Silvester-Geburtstagsmarathon von Freunden, Freundinnen und bin da durch ganz Deutschland ähm, gecruist und kam dann zu Hause an, hatte irgendwie zehn Stunden gepennt. Und morgens, als ich aufgestanden bin und in den Spiegel geschaut habe, habe ich mich nicht wiedererkannt, weil ich so fertig aussah, so <lacht> richtige Tränensäcke, die ich eigentlich gar nicht habe und so richtig bleiche, graue Haut, ich sah aus wie so ein, wie so ein Mensch auf übelsten Drogenkonsum.
0: Ja, als ich das Foto gesehen habe, sie hat mir das dann gezeigt, habe ich auch gesagt, krass, sie sieht halt aus wie das Nachherbild, was es manchmal gibt von so abschreckenden Fotos, bevor mhm. man Kokain genommen hat mhm. und nachdem man Kokain genommen hat und sie war das
1: Nachherbild. <lacht> Ja, Das war dann zu viel Vitamin B in Das dem war Fallen.
2: wirklich, also echt viel Und naja, jedenfalls ähm, Habe ich dann äh, mich getraut Und Mimi war die Erste, der ich das gezeigt habe Dieses Bild naja, Das dann... hat noch nicht mal meinen Mann gesehen Und ähm, <lacht> <lacht> Und ich habe es einfach knallhart naja. ausgelacht <lacht>
1: Um Gottes ja. Willen, ich muss zu meinem Anwalt.
2: Und dieses Bild hätte ich aber niemals gepostet und habe gesagt, das ist mir zu viel Realität auf Instagram. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach will das keiner sehen. Ähm, das dient auch nicht zu Bildungszwecken. Mhm. Das will einfach niemand sehen. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, ja. Und ich habe
0: nämlich gedacht, jetzt auch so im Nachhinein, dachte ich mir so, ja, okay, ich verstehe den Ansatz. Man will sich selber nicht auch so bloßstellen, dass man ähm, irgendwie mega scheiße aussieht gerade oder es einem auch nicht gut geht oder so. Aber genau das ist das Problem auch von Instagram, dass halt dann nur so polished Sachen sind. Ne? dass halt da, da traut man sich dann höchstens... Ähm, für dieses, eben diesen Hashtag äh, Mehrrealität auf Instagram, da traut man sich dann halt so, oh, ich habe ein bisschen verwuschelte Haare, aber ich schminke mich vorher nochmal und sagt dann, ja, das mhm. ist jetzt, oh, out, fell out of bed like this und so. Und ähm, dass das das Problem ist, dass viele Leute haben, dass sie das nicht für real erachten oder sie Komplexe bekommen, weil die Leute, die sich selber da quasi in hässlich darstellen oder in nicht vorzeigungswürdig darstellen, dass die trotzdem halt noch geil aussehen. Ach so, ja. Und, und das, das heißt,
1: dass quasi du sagst, oder deine These ist jetzt: eigentlich wäre es cool, wenn Sarah das posten würde, eigentlich weil sie ja die einzige wäre, die diesen die Kreislauf durchbricht. Hashtag, die den wirklich ernst nehmen würde sozusagen, oder was? Weil du sagst, weil alle anderen, die den Hashtag benutzen, lügen.
0: Nee, ich sag nicht alle weil anderen lügen, hat... aber ich sag eine große Mehrheit doch, doch. lügt. <lacht> eine große Mehrheit ja, ähm, benutzt das immer noch zu Selbstdarstellungszwecken in einer in einer so ähm, pseudo-unpolisheden Form, aber eigentlich ist es polished.
2: Das muss noch akzeptabel sein.
0: Genau, es muss irgendwie akzeptabel ja. sein und ich ich würde mir, also ich fände es geil, wenn du das posten würdest, weil es ist irgendwie sehr, sehr lustig. Und du sagst, es ist nicht so, ich weiß, wenn es nicht um dich gehen würde, wäre es wahrscheinlich einfacher. Also wenn es ein Foto von mir so wäre, weiß ich nicht, ob ich das dann machen würde. Aber ähm, nur so von der Tatsache her fände ich es irgendwie krass, wenn man wirklich Realität auf Instagram erzeugen mhm. wollen würde, dann wäre das ein Foto dafür. Hm. Das bleibt Aber die frage, Grisha, du frage find, du findest ja, dass... Ähm, dass die Realität auf Instagram, die dir als Konsument entgegenschleudert, mhm. auch manchmal zu viel ist.
1: Ja, also ich, ich, ich hänge gerade noch da, dabei, ob Instagram überhaupt fehlt, mehr Realität fehlt. Weil das würde ja voraussetzen, dass, dass Instagram ein privater Raum ist. Und das finde ich, ist halt einfach nicht so. Und mhm. für mich ist Instagram genauso, wie wenn ich auf die Straße gehe. Also es ist ein öffentlicher Raum. Und auf, im öffentlichen Raum hat meiner Meinung nach manches nichts verloren. Aus meinem privaten, aus, aus privaten Dings. Aber es, ich vergesse ich finde, bei Instagram vergisst man, wenn man selber postet, schneller, dass es ein öffentlicher Raum ist, als vielleicht andere. Mhm. Und gleichzeitig... Also deswegen verstehe ich, Sarah, dass ich würde da genauso rangehen und sagen, das ist mir zu viel Realität für Instagram, weil das ist ein total privater Einblick in ich morgens alleine vorm Badezimmer und Instagram ist ein öffentlicher Raum, da gucken dann 60.000 bis 60.000 mhm. Leute drauf, wie du im Badezimmer aussiehst. Mhm. Es gibt Menschen, die finden das geil, weil die die Reaktion vielleicht brauchen und es gibt Leute, die stresst das total und macht das fertig vielleicht, weil sie eher introvertierte Menschen sind und sich sehr genau überlegen, welches mhm. Bild sie in der Öffentlichkeit von sich zeigen und welches nicht. Ja. Und so ticke ich auch eher. Also es ist bei mir schon sehr, also es, man sieht es mir vielleicht auch häufig nicht an, weil meine Klamotten dem nicht ganz äh, entsprechen, <lacht> was ich mir Gedanken vorher vielleicht mache. <lacht> <lacht> Aber... Äh, ja, das siehst immer also, aus, sagst, ey, man hat ja noch Gratler. Nee, Man hat ja unterschiedliche Werte. Bei mir ist es halt eher, wie viel emotionale Nähe zeige ich von mir in der Öffentlichkeit, als jetzt, welches ähm, Kleidungsstück von mir zeige ich jetzt zu bestimmten mm. Anlässen. Mm. So, aber das ist bei Instagram bei mir genauso. Das heißt, wenn ich nicht kontrollieren kann, wer was von mir sieht und mitbekommt, dann stresst es mich total. Mm. Weil ich dann das Gefühl habe, ich muss mich zwischen zehn verschiedenen... Aber du daten. kannst es
0: ja kontrollieren. <lacht>
1: ja, man könnte jetzt verschiedene enge Freundeskreise machen und in denen verschiedene, unterschiedliche Sachen posten. Ja, das ist mir schon wieder zu viel Arbeit.
2: Aber <lacht> ich, ich finde ich find aber schon, dass nochmal wichtig, ähm, drauf zu gucken, weil du Du kreierst deinen Raum ja schon auch selbst. Also öffentlicher Raum ja, meint, ja, wenn stimmt, du dein ja. Profil auf öffentlich stellst, hast du ja, im Prinzip stimmt, ja. alle, die zugucken, die wollen.
1: Mhm. The ähm, stage is yours. Das stimmt. Genau, das stimmt, und, ja. und indem man indem man
2: sein Profil so irgendwie gestaltet, dass vielleicht nur meine engsten Freunde, Verwandte, vielleicht noch Bekannte, die ich gern habe, irgendwie zugucken, dann ist das ein von mir gestalteter öffentlicher Raum und ich kann es vielleicht ein bisschen vergleichen ja, mit, wen lade ich in mein, in meine Wohnung ein und da bin ich dann so, wie ich real bin.
1: Genau, und jeder, der keinen hm. Bock hat, da zu sein, der genau. darf ja gehen. Also ja. das ist ja auf Instagram genauso. Also du hast ja trotzdem die Möglichkeit, dich von Menschen auch zu distanzieren und zu sagen, es ist mir jetzt zu viel Bullshit, mich interessiert wirklich nicht, was, was der oder die mir jetzt da gerade auf Instagram zeigt ja. oder so.
2: ja
0: mhm. Aber, ähm ja, seid, seid ihr dann auch so Menschen, also ich, ist jetzt eher so eine, so eine rhetorische Frage, weil ich die Antwort eigentlich kenne, äh, die dann auch Leute rausschmeißen vom Profil oder auch ähm, sagen, eigentlich ja, die Leute kenne ich, aber ähm, ich möchte nicht, dass die meine Sachen sehen und dann ähm, blockiere ich die oder äh, ent, entfolge die oder so, dass ihr quasi so eine Art Profilhygiene äh, betreibt mit bestimmten Menschen?
1: Ja, seit neuestem aber erst. Also am Anfang nicht. Also als ich eingestiegen bin, ähm, nicht, weil da war Instagram noch für Fotos. Also so lange bin ich schon, schon da, dass man halt einfach wirklich, keine Ahnung, man beim Urlaub hat ein Foto gepostet. Ja. <lacht> Und es war irgendwie entspannt. Also das war irgendwie so... So ein schönes, naives, kleines Instagram. Und man hat sich gefreut, dass andere Leute, was die für Fotos machen, also einfach über schöne Fotos, mm. nicht über deren geiles Leben, sondern es ging tatsächlich eher um dieses...
0: Fotografie so ein bisschen Bild, wie bei... Das
1: ist irgendwie eine bestimmte Stimmung erzeugt. So
0: ein bisschen wird. wie bei Tumblr früher, mhm. ne? Da mhm. ging es doch auch nur um die Fotos.
1: Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgenommen. Aber ich wusste, dass das existiert. Ja, ja. Ist aber ähnlich. Ich fand ist den Namen einfach so, so weird. Mhm. Aber <lacht> und
0: du bist ja auch grundsätzlich late to the party, deswegen hast du die einfach es übersprungen. So, und als, als
1: ich dann von Tumblr wusste, dann war es nur noch für Pornobilder. <lacht> ähm. Und dann war
0: Krischer da vorne am wieder, Start. Da, da war er
2: dabei. Da war,
1: da war ich aber mittendrin. <lacht> naja. Äh, <lacht> eigentlich bist du born, ähm, wenn er nicht Und rausgegangen dann, ist eigentlich mit gut. unserer Moderation mhm. beim Jugendtreffen habe ich halt mein Profil öffentlich gemacht, mhm. weil ich dann dachte, äh, ist ja eigentlich auch cool, dass man halt, weil wir ja auch dachten, auch mit der Moderation beim Jugendtreffen und der Interaktion und mit Podcast, da willst du ja quasi die Grenze ein bisschen niedriger haben für Interaktion. Ja,
0: genau.
1: So, und das habe ich jetzt wieder gemerkt, das will ich ja so gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Und deswegen habe ich jetzt aber auch erst kürzlich, erst wieder wirklich vor einer Woche oder so, mein Profil wieder auf privat gestellt und bin dann komplett durchgegangen und habe ganz viele Leute, von denen ich zwar ungefähr weiß, wo die herkommen, aber mit denen ich nicht auf natürlicher Basis erzählen würde, wie es mir gerade geht, ähm, die habe ich, hab ich gelöscht. Und wie viele hast du jetzt dann noch? Also ich habe 100, glaube ich, raus. Also ein Drittel. Ich sag's anders. <lacht> 33 Prozent <lacht> habe <ich. lacht> Ja. Von, von 360, glaube ich, auf 220 oder 250. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele mhm. mir folgen. Ähm, und im gleichen Zug habe ich ganz... Und dazu, das ist eigentlich auch wieder eine gute Überleitung zurück, außer Sarah darf gleich eigentlich erst auch noch mal kurz antworten, ähm, habe ich auch sehr viele Stories stumm geschaltet von Leuten, von denen mich grundsätzlich auch Bilder interessieren, aber nicht ihre Stories. Mhm.
0: Deswegen, Deswegen reagierst darin, da du nie auf viele... meine Stories. Das kommt raus.
1: Nein, du gehörst zu den nicht stummgeschalteten Stories.
0: Ja, ich weiß, du antwortest trotzdem nicht auf meine Nachrichten.
1: Aber das äh, muss man jetzt, ihr müsst mich jetzt auch bitte nicht fragen, wer zu den stummgeschalteten Stories jetzt Geht aber dazu, ich sag doch, kann ich gleich eigentlich beantworten. Also nicht namentlich, sondern was für Inhalte in Stories ich stumm schalte. Ja, das interessiert mich. Aber jetzt erstmal Sarah. Hm.
0: Ja, also. stimmt. Erstmal Sarah. Aber das schreibe ich mir auf. Ich möchte es gerne wissen.
2: Also, ich habe das tatsächlich äh, regelmäßig gemacht, äh, meinen Account irgendwie mal drüber zu gehen und irgendwie so eine Art ähm, ja, Generalüberholung fast schon zu machen. Und. Ähm, bin ja damals auch eingestiegen mit der mit dieser App, da habe ich das Studium angefangen und dann war es tatsächlich einfach cool irgendwelche Fotos mhm. dann zu posten, da gab es auch nur zehn Filter irgendwie und das war schon besonders. Stimmt. <lacht> dann, Paris, Los Angeles, ja. Rio de Janeiro. Genau, sowas, aber ganz, ganz, ganz entspannt, so Sepia, Schwarz-Weiß, das ja. war schon Highlight und ähm, mich hat das auch relativ gestresst dann, äh, als es immer schneller und immer mehr wurde und es dann zu einer Videoplattform wurde und ich habe dann schon auch gedacht, okay, Person XY, wie du sagst, ne, kenne ich, muss ich aber nicht mehr teilen. Und ich bin aber auch nicht jemand, der irgendwie sagt, okay, ich, ich besorge mir jetzt irgendwie oder stelle mir einen zweiten Account ein, in dem ich alles teile für, äh, was weiß ich, irgendwelche <lacht> anderen Leute. Das hättest du ja machen können im Prinzip für, für Jugendtreffen oder sowas einen zweiten ja, Account.
0: Moderat Moderatoren-Account. Genau,
2: und da hättest du ja im Prinzip dann filtern können, sagen können, okay, meinen privaten Account teile ich nicht, aber ich habe dann noch meinen anderen. Schafft aber auch wiederum eine Distanz. Ne?
1: Finde ich ganz spannend, aber ich glaube, ich bin zugleich zu und zu wenig eitel dafür. Mhm. Also ich bin zu eitel, um dann überhaupt keinen öffentlichen Account zu machen, mhm. weil ich will dann schon sehen, ob was kommt. Ja. <lacht> und ich bin gleichzeitig zu wenig eitel, mich dann dahinzustellen ja. und zu sagen, ja geil, ich bin jetzt der Moderatoren-Grischer und mhm. ich habe jetzt meinen eigenen Account und die Welt da draußen interessiert, was Moderatoren-Grischer zu sagen mhm. hat. So, und, mhm. <lacht> und das ist irgendwie, ich glaube, das ist daran ist es gescheitert.
0: Und vor allem an den Moderationsjob mhm. im Nachhinein. <lacht> also da gibt es ja jetzt auch nicht so... Also falls ihr eine Anfrage habt für einen Moderationsjob, äh, Krisha und ich stehen sehr gerne zur Verfügung. Schreibt eine Nachricht an realtalkübernichts.gmail.com at gmail.com. Über mit OE. Das war's mit.
1: Real Talk mit U Nein, über mit OE. Ach, da, ach.
0: <lacht> Real <Talk> mit OE. <lacht> Realtalk. So <lacht> man, ja,
1: man könnte ja denken, es wäre ein Running Gag, aber ich probiere es wirklich, jede Folge aufs Neue das Richtige hinzubekommen bekommen.
0: ist geil. Gut. Geil. Ja. Einfach schwach. <lacht> Ja, ich habe auch total vergessen, wo wir waren. Kurz.
2: Ähm, Profilhygiene. Ah,
0: Profilhygiene. Äh, bei Profilhygiene. Ah ja, Profilhygiene. Pass mal auf. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja so ganz anders da, ne? Ich denke mir ja. Du nimmst ähm, alles mit. Ich nehme ungefähr, nicht alles mit, aber... Ich finde Instagram schon auch geil und ich verstehe das tatsächlich als eine Art Bühne und ich habe da Bock drauf, Quatsch zu machen und ich mache das halt immer nur, ähm, solange ich Bock habe. Also es gibt halt auch Menschen, die das dann also so verbissen sehen und dann auch posten aufgrund der Reichweite, damit die Reichweite konstant bleibt, dass man regelmäßig postet und so, das mache ich überhaupt nicht. Äh, der Algorithmus hasst mich diesbezüglich, aber ich habe schon Bock, die ganze Scheiße auch auszuprobieren. So Real trends bin ich gerade dabei, irgendwie so kleine Videos mit Reels zu machen, weil das irgendwie Spaß macht. Und ich freue mich immer, wenn mir Leute folgen, auch wenn ich die nicht mhm. kenne. Das Einzige, was ich dann tatsächlich blockiere oder rausschmeiße, sind so, so shady Anfragen. Neulich habe ich eine bekommen, fand ich aber lustig auch, ähm, Hey, beautiful, do you want to be my sugar baby? Das hast du mir geschickt? Ja, das habe ich dir geschickt. <lacht> <lacht> ähm, da hatte ja, ich schon da musst
1: du dann halt auch durch, Mimi, ne? Also das ist ja wie bei Ebay. Also <lacht> wie keine bei Ahnung, Ebay. Du hast da irgendwie noch viel mehr Bock drauf, <lacht> mit, dich, dich mit diesem Mist auseinanderzusetzen. Ja. Glaube ich. Also da, und das habe ich so, das zieht mir alles einfach zu viel Energie. Also, also ich werde überhaupt nicht sexuell belästigt. Das muss man natürlich ja, ja öffentlich auch mal benennen. Ähm, ich schon. auch. Ja, ich weiß. Und das, also das und das ist, das ist eine Ungleichverteilung, aber ähm, eine, um die ich jetzt... Also, sagt man, es tut mir sehr leid für euch, so ja, muss ich sagen. danke.
0: Ähm, aber das war auch ganz witzig. Er hat nämlich auch geschrieben... Es
1: passiert äh, sogar auf Quizduell, habe ich jetzt Ja, ich weiß. Es ist unfassbar, Alter. Was oh, Männer, ihr dummen Wichser. <lacht> Eiger, sorry.
0: Männer, ihr dummen Wichser. Auch ein guter Folgentitel, aber schickt vielleicht...
2: Schickt einfach keine Anfragen mehr.
0: Schickt einfach nicht sowas. Aber der hat halt auch geschrieben, er möchte keine Nudes von mir... Ähm, er möchte einfach nur, dass ich ihm schreibe und dann kriege ich irgendwie jeden Monat Geld dafür, dass äh, ich einfach mit ihm okay. schreibe. Da habe ich gedacht, oh, da habe ich kurz Interesse. Aber dann habe ich gedacht, oh, nee, vielleicht auch nicht. Eher nicht.
2: Du, weißt du, wie man solche Anfragen eigentlich richtig witzig blockieren kann? Das habe ich nämlich als, als Jugendliche Freikirche, Stichwort Freikirche Stichwort gemacht. Freikirche. Es gab immer so Leute. <lacht> <lacht> kennt ihr so Leute? My brother in Christ. <lacht> ja, warte. The brother in Christ warte. Sound. <lacht> Und zwar wurde ich regelmäßig, äh, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, getankt habe oder was weiß ich, was einkaufen war, wurde ich ständig angelabert von irgendwelchen Leuten, Männern, mhm. Altmännern, anderen Leuten, nervigen Jugendlichen. Und dann habe ich gesagt, hey, kennst du Jesus? <lacht> <lacht> und dann hast du gedacht, ich mit
0: ihm über Gott mich, reden. Ja, und
2: die haben mich dann echt ernsthaft richtig schockiert angeguckt und dann so, äh, äh, nein oder, oder irgendwie so, ja, und dann habe ich halt ernsthaft angefangen mit denen drüber zu reden und es kam tolle Gespräche raus oder sie sind geflüchtet <lacht> und das war so gut ich habe das auch wirklich ernsthaft durchgezogen also das ich mache das nicht gut. Ja, ich habe das nicht nur zum Spaß gemacht, sondern ich meine das ja auch ernst. Und als Jugendliche war ich da auch noch mal viel, ähm, wie sagt man, offensiver. <lacht> ja.
0: Evangelikaler.
2: Evangelikaler, genau. Und dann bin ich da richtig, also ich hatte mir keinen Fisch aufs Auto geklebt, aber ich habe die Leute halt zugeschnattert. Ja. Und es hat wirklich geholfen. Und das sollte man vielleicht äh, auf Insta dann auch Geil. machen, wenn so Anfragen kommen.
0: Ja. Da gibt
2: es so ein Meme, ähm, zwei Mäuse, die klopfen an der an Tür und eine andere Maus macht auf. They're gonna talk about Jesus, our, our savior oder sowas. Kennst du Nee, kenn ich nicht. So ein
0: Meme. Memes erklären schicken. ist auch schwierig. Memes
2: erklären ist schwierig, aber im Prinzip meint <lacht> es genau dieses Thema. So dieses einfach mal anquatschen, über den Glauben reden. Ja. Why not?
0: Das, das hätte ich mal versuchen sollen bei dem, bei dem Typ, der mich als, als Sugar. Sugar Baby, <lacht> fand ich auch witzig. Es war auch die erste Anfrage dieser Richtung. Ähm, deswegen habe ich die auch noch nicht gelöscht, weil ich dachte mir, vielleicht ich brauche ich auch noch so eine Exit-Strategie für meinen... Job irgendwann mhm. oder so, mhm. mache mich selbstständig als Sugar-Baby. gut.
1: Boah, ey. Ey, damit machst du fast ein Fass auf, in das ich jetzt so richtig reintauchen könnte, weil ich habe schon ganz lange was auf dem Zettel für ein Thema für den Podcast, aber da oh. dürfen wir nicht rein, weil das ist nicht das Thema für heute.
0: Es ist nicht der, aber, ja, aber du kannst es doch anteasern. Du kannst es anteasern, du, ich weiß, dass du das seit Wochen schon besprechen möchtest. Sag, es mal an.
1: Ähm, okay. Ich muss nur ganz, ganz kurz eine uh, ähm, meine Notizen-App Sache einstreuen. Trrr. Nein, sondern ähm, fragen, ob ihr vielleicht auch die Kamera ausmachen müsst wegen der Übertragung. Ist das so schlecht? Also ich habe meine, jetzt mal ausgemacht, seitdem höre ich euch wieder. Also mich würde auch super interessieren, was diese Mäuse erzählt haben oder was Sarah diesen Leuten erzählt hat, die sie angesprochen haben im Supermarkt. Ich habe es <lacht> leider nicht mitbekommen.
0: Ja, das kannst <lacht> du dann später in unserer Folge hören. Dann werden unsere Klicks auch ein bisschen
1: hoch. Genau, ich freue mich schon total. Ja, drauf. und
0: in dem Zusammenhang kannst du uns gleich auch eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify und, und äh, iTunes geben. Ähm, auch für alle anderen ja. da draußen. Macht Grisha eine Freude. Es geht immer ja, darum, bitte. eigentlich geht es immer nur darum, Grisha eine Freude Mir? zu machen. Ja, ja. <lacht> Du bist ja,
1: stimmt, ich brauche das mehr.
0: Ja, du brauchst das. Und ich, und ich möchte dir gerne eine Freude machen, indem ich andere aufmerke. Mimi kriegt dir ja die ganze Zeit
1: Bestätigung machen. von ihren Insta-Männern. Cool, ich werde ja einfach nicht belästigt. Entschuldigung. Achso, ähm, ach das <lacht> Thema, das ich kurz okay, anteilen wollte. Ah. Ich hätte doch in meine Notizen-App gucken sollen. Um, wie heißt denn diese Seite nochmal? OnlyFans. Genau. Es geht um OnlyFans-Account, Online-Sex und äh, menschen die daran in diese, also daran mitverdienen und zwar kennt man jetzt dann vielleicht als erstes so irgendwelche insta models die dann auch onlyfans accounts haben nee. also die dann sagen ne, hier auf meinem account kannst du hier klicken da zeige ich dir noch mehr von, mehr von mir und so. Mhm. so und dann gibt es äh, ganz viele äh, 50 jährigen männer äh, die das total hammer finden <lacht> und ähm, bei onlyfans halt auch ordentlich geld bezahlen was ähm, ja kann man jetzt äh, darüber denken wie man möchte aber auf jeden fall ist das ein markt und für manche frauen die im porno business sind auch gar nicht so irrelevant weil sie dadurch ihre ihr einkommen ein bisschen mehr selbst in der hand haben so also das mhm. das so, so ganz wertfrei mhm. zu versuchen darzustellen okay. aber ähm, <lacht> Das Witzige ist, was ich irgendwie nie im Blick hatte, und deswegen fand ich diese Doku auch so spannend. lief übrigens auf Pro 7, ich glaube, Uncovered oder so heißt das mm -hmm. Format. Mm -hmm. Das, was da für ein Business dran hängt, nämlich dass dann diese Insta Models, die beantworten ja die Fragen auf Insta und auf OnlyFans nicht selbst, sondern die haben dann da Studentinnen oder so angestellt, mm -hmm. die, so Chat die dann da ja, sitzen, ja. ja, die sich halt die Dickpics angucken müssen und und sowas <lacht> und dann halt sowas schreiben müssen wie oh, es freut mich so, dass du wegen mir hart wirst und bla. bla. Und dann die Leute so, ja, ich habe mir, hab mir schon gedacht, dass dich das anmacht. So, so oh, oh Gott. So, das ist die eine Ebene. So, und, und jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung. Ähm, oder soll ich es an? Nee, den ganz großen Sprung machen wir dann in unserer nächsten Folge. Ja. Aber da ähm, hängt noch, hängen noch sehr viele weitere Menschen dran an diesem Business, ja. an die ihr nie im Leben gedacht habt. Und das ist richtig abgefahren. Cool. Und mhm. ich musste erst lachen, als ich das mit Also, als es in der Doku revealed wurde. Und dann hat es mich richtig traurig gemacht. Mhm. Ähm, aber was das ist, ähm, erzähle ich dann.
2: Danke für diesen Cliffhanger. Uh, ich bin richtig gespannt. Oder guckt euch die ja. Doku
1: an: Uncovered Online Sex.
0: Online-Sex heißt die. Dann können wir auch mit diskutieren. Ich, ich
1: glaube, also darunter, also, <lacht> ja, guckt, was ihr googelt, aber... <lacht> Ey, weißt du was, vielleicht... Äh, vielleicht hängt ja noch ein Pro 7 dahinter.
0: Vielleicht äh, stelle ich den Link bei uns Mediathek auf Instagram.
2: vielleicht, Mediathek, weißt du? Ja, ja der ich Mediathek. kann das
1: natürlich, stimmt, dann, dann versaue ich hier meine Google-Suche für euch. Das mache ich.
2: Ja, mach das mal. Du <lacht> kannst ja auch mit einem mit Inkognito-Modus
0: reingehen. Incognito modus sehr gut. Ich habe ja mal eine Zeit lang in so einem Schutzhaus für Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution mhm. gearbeitet und habe dann immer Sachen googeln müssen. Sowas wie äh, Ladies Plauen oder sowas, ähm, um so Wohnungsbordelle und sowas ausfindig zu machen. Und aber auch, ähm, keine Ahnung, so Bewertungen von Seitensprungarea.de, mhm. wo dann Leute Frauen, also Prostituierte, bewertet haben wow. auf ähm, dieser Homepage. Ähm, je nachdem, was für Dienstleistungen die anbieten und so. Mhm. Und danach war auch einfach mein kompletter Suchverlauf so gebastet, dass ich mir sicher war, dass mhm. auf jeden Fall das BKA irgendwann vor meiner Tür steht. <lacht> <lacht> Und seitdem, weil ich dummerweise, ich habe mich halt auch angemeldet in so einem, so einem Seitensprung-Area-Forum als Karl-Heinz oh, äh, 50 nämlich. Jahre oder so. Dummerweise habe ich damals meine echte E-Mail-Adresse angegeben. <lacht> mich dummer, Mensch. Diese E-Mail-Adresse, die kann ich nicht mehr benutzen. Die ist komplett voll gespammt.
2: Anfängerfehler.
0: Das ist ein richtiger Anfängerfehler. Das darf man nicht machen.
2: Es Gibt ja, ich kann an der, an der Stelle mal ein bisschen Werbung machen für Startpage.
0: Oh, Startpage. Was ist, das ist Startpage, Sarah? <lacht> Sicheres Surfen.
2: Sicheres Surfen. Oh. Ja, so, so, die tracken dich nicht. Und die, die ganzen Tracking-Sachen sind nicht aktiviert. Und also es gibt ja nachhaltige Suchmaschinen, es gibt aber auch eben. Ähm, jetzt Startpage und die machen echt viel Werbung auch und das ist ganz ja, das cool, stimmt. ich habe das gestern mal ausprobiert und du gibst einfach Startpage in dein ähm, wie nennt sich das denn oben? Browser. Ja, in die Zeile oben, die hatte doch einen Namen. Die Suchzeile. Die Suchzeile ein, danke. <lacht> und, ähm, und das deaktiviert dieses ganze Tracking und das finde ich eigentlich ganz cool. Da Guck mal, ich habe auch war. Startpage. Ach nee, doch
1: nicht. <lacht> Ich glaube, dass sogar ein bisschen davon hat ähm, Safari eigenständig schon drin. Ja. Mhm. Ich glaube, du kannst irgendwie bei, aber trotzdem ähm, schadet es garantiert nicht, da noch mehr, ja. <lacht> noch mehr Filter drauf ja. zu legen.
0: Ja, das stimmt. Auch ansonsten Adblocker und das Ganze. Ich verstehe das nicht, wie Menschen keine Adblocker haben
2: können. Das macht mm -hmm. mich wütend.
1: Ja, das Thema hatten wir ja schon mal, Mimi. Ja, ähm, es macht mich wieder leid. wütend, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> es tut mir so leid, dass ich kein Adblocker habe.
2: Ja. Manche sind aber auch einfach, die wissen das nicht. Ja, Grisha weiß es und er macht es trotzdem nicht. <lacht> das ist Ja,
1: das ist ich, find YouTube -Werbung <lacht> ich finde YouTube-Werbung einfach geil. Ich finde YouTube-Werbung so
0: toll. Ich gehe auch ins Kino, nur wegen der Werbung. Ich finde es so toll, die Werbung im Kino. <lacht> Immer
1: eine Stunde vorher. Ich will die Langnese-Werbung.
0: Ja,
2: direkt. Die, die, genau. Zehn Minuten Eiswerbung.
0: <lacht> Ey, richtig geil. Ich war ja in, in uh, House of Gucci. Ooh. Father, Son and House of Gucci. Mm -hmm. Und ähm, da kam vorher Kino-Werbung, waren so ein kleines Kino in Köpenick. Und das ist ja sehr lokal. Das ist ein ganz kleines Kino. Und da kam auch nur so lokale Werbung. Und lokale Werbung ist halt das Lustigste der Welt. Mm -hmm. Und die sieht halt immer so billig, billig gemacht aus. Die auch. Von irgendeinem Friseursalon aus Friedrichshagen, der dann natürlich. Ja, du hast dann einfach so um eine Haaresbreite, wo ja. da Musik hintergelegt genau. ist. Das ist einfach so lustig. Und dann hat, ähm, weil das ja quasi Gucci, ähm, ein Gucci-Film ist, kam dann tatsächlich auch äh, Gucci-Werbung. Ich habe noch nie in meinem Leben Gucci-Werbung gesehen. Aber das kam dann da. Ich glaube, das haben die so explizit Und hast für du dich, hast
1: du dich in der Zielgruppe gefühlt? So, überhaupt also, ja,
0: gar geil, nicht. Alter.
1: Jetzt bin ich ein Gucci-Girl. Gucci-Girl, -Girl, Gucci 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 Gucci-Girl,
0: Gucci-Girl. Gucci-Girl, Gucci-Girl, Gucci-Girl. Ja, ich habe ja jetzt
1: Insta-Channel Köpenicker Gucci-Girl. Köpenicker
0: Gucci-Girl, das richtig geil. <lacht> ja, ich, der ich, ich bin ja jetzt auch Sugar Baby, dann kann ich mir auch so Gucci-Kram leisten irgendwann. Nee, das kann sich der Typ Ja, lass, leisten, lass dir, dir von, lass dir von deinem Spiel. Ja, der Typ, der soll das mal finanzieren.
1: Ja, der soll dir, der soll dir Taschen schicken. Ja, Alter. Taschen
0: sind nicht so mein Ding. Ich hätte der lieber so, so Gold, ich hätte so Ketten und Ringe, so hätte ich gerne.
2: Oh, oh ja, so, so, so hier, wie heißen die?
1: So
0: das diese
2: 14 jährigen umhaben. Ja, ja, sowas. Also ich, ich brauche tatsächlich auch einen Sugar Daddy. Ich habe zwar einen Ehemann, aber Sozialarbeiter <lacht> weiß. Ich brauche jetzt auch einen. Ich habe mir nämlich ein, ein neues Gerät gekauft. Ich habe es gestern bestellt. Uh, aufregend,
0: Krisha. Wir, du, du musst yeah. in den Modus kommen, in diesen Aufregungsmodus. Ja, okay. Denn es ist ein Apple-Produkt.
1: Oh mein
2: Gott. Und es ist nicht nur irgendeins. <lacht> es ist der allerneueste shit Okay. Okay. Jetzt, bin ich, jetzt
1: bin ich wirklich gespannt.
2: MacBook Pro mit dem M1 Prozessor. Für wie nice. viel? Habe ich. Öppen. Für für 2500 Mücken. Krass. Gestern bestellt. Und jetzt bin ich meine ganzen Ersparnisse. Ciao Kakao. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn ein Sugar Daddy da draußen das hört. Ähm <lacht> Wir sind
2: ready. <lacht> <lacht> Bitte schreib mir. Ja, wir verlinken sie oh ihren Insta-Account. Sag da das nicht zu laut, schauen.
1: Sarah. Du weißt, was da draußen für Leute rumlaufen. Aber weißt
2: du, ich gebe ja nicht meine private E-Mail-Adresse raus, wie manch andere. Ja, das war dumm.
0: Aber ich bekomme jetzt immerhin sehr viele Anfragen von Sugar-Daddies. Also. Nee, eigentlich kriege ich immer nur so Anfragen so von so Frauen. Manchmal schicken die auch Fotos. Also das sind nicht echte Frauen wahrscheinlich, aber da kommen dann so Fotos so, hey Karl-Heinz, bist du einsam und so. <lacht> ja, keine Ahnung, ja. Ist mein alter Und wer Ego. vielleicht hinter
1: diesen Anfragen steckt, das hören wir in der nächsten Folge Real Talk über nichts, oder? Guckt euch die Doku an.
0: Ey, aber habt ihr schon mal versucht, auf solche E-Mails
2: zu antworten? Nein, ich habe viel zu viel Schiss. Nein. Ich habe viel zu viel Schiss da. Du hast viel zu viel Schiss? Also, sorry, dass ich dir jetzt so reingrätsche, aber ähm, ich, hab, ich würde einfach auf solche Nachrichten gar nicht antworten, weil ich viel zu viel Schiss hätte, dass da irgendwelche Trojaner dahinter stecken oder Ja, sowas. das
0: kann ich verstehen.
2: Das stimmt. Sagt man das noch heute? Dazu? Wäre so
1: witzig, wenn das noch Trojaner als richtige Menschen gäbe und das ist eine rassistische Aussage gewesen wäre. Stimmt, ja.
2: Nee, aber ich hätte, das ich sehr lustig. Ja, ich hätte da irgendwie ein bisschen... Sorry, wenn wir da ich jetzt eine nur sagen, marginalisierte alle sind Trojaner okay. Griechen,
1: Trojaner, Römer, alle können mal Scheiße bauen. Ja, alle können,
0: alle mal. können mal Scheiße bauen. Hm. <lacht> <lacht> ich wollte gerade gucken. Wir haben nämlich mal eine E-Mail bekommen auf unserem ähm, Retalk über nichts at -gmail .com. Boah, das ist schon echt pervers, wie viel Werbung ich dafür mache. Aber ähm, da haben wir mal eine Nachricht bekommen von einer Frau, die eben so ein Foto mitgeschickt hat. Und da hatte ich nämlich mal überlegt, ob wir da mal zusammen drauf antworten sollen. Aber anscheinend ist die gelöscht. Hast du die gelöscht oder ich habe die gelöscht? Keine Ahnung.
1: Ich habe die bestimmt gelöscht.
2: Ja, ich glaube auch. Uh! Wir können jetzt eine Werbeplatzierung naja. machen. Werbeplatzierung. Vielleicht werden wir endlich gesponsert.
0: Ja, das, wir, wir brauchen auch Sponsoren. Wir brauchen Sugar Daddies für unseren Podcast. Oder Sugar Mummies.
1: Also wir das sind das da nicht diskriminierend. Ich also Komm, ich bin euer, euer Ich habe hab keinerlei, Stand jetzt, habe ich keinerlei krasse Werbeprinzipien, weil ich glaube, dass diese hoch wirden Firmen, dass wir für die noch nicht interessant genug sind. Deswegen sage sag ich jetzt erstmal ganz frei, wer uns sponsoren will und ja, echt. so, der darf das gerne machen. Aber schickt mir bitte keine Probierpakete. Auf jeden Fall also, schickt die so. alle
2: zu mir. Was? Schickt die und Probierpakete, bitte los. Ja, wir machen Unboxing. -Ideals. Ja, ich will aber
1: nicht diese, ich will nicht diese Blablabla äh, bla bla, Seven Meals a Day Drink Scheiße. Die, die will ich nicht. Die
0: Warum willst du nicht? nicht? Warum denn nicht? Du, du musst ja nicht. Kannst schenken an mich Spenden. oder an Sarah.
1: Na, okay. Okay, ja, schickt mir bitte Paket, ihr habt mich überzeugt. Okay, <lacht> ähm, ich, ich wollte fragen, ob wir noch mal kurz zum Thema zurückkommen wollen.
0: Ja, komm zurück zum Thema. <lacht> zu welchem? <lacht> Krischer findet den Weg. Was
1: ist, was ist zu echt für Instagram? Das wird mich nämlich ah. wirklich noch interessieren, weil wir haben jetzt nämlich kurz darüber mhm. geredet aus der Perspektive, ähm, was, was ist vielleicht zu echt, uns zu posten. Ja. Und ich habe mir im Vorlauf auf diese heutige Aufnahme ein paar Gedanken gemacht. ja. Und bin äh, zu dem Schluss gekommen, dass sowohl beim Posten als auch beim Zusehen, also es gibt, ich finde, es gibt auch die Ebene, was ist mir zu echt, um es selber zu sehen. Ähm, und da habe ich gedacht, es ist, geht einfach um eine, um eine gewisse Privatsphäre und mhm. Intimität, auf die Leute einfach keinen Zugriff haben sollten und auf die ich auch keinen Zugriff haben möchte. Ja. Also wenn man mal bei dem guten Bild von Sarah bleibt, nämlich, dass es ist, wie du lädst Leute in deine Wohnung ein. ja. Ähm, und ich finde, es ist aber bei Instagram auch manchmal so, dass du ungefragt in Wohnungen hineingezerrt wirst, in die du gar nicht willst. <lacht> Stimmt. Mhm. So. Also unabhängig davon, ob du die Person magst, es gibt einfach Tage, da musst du gerade nicht bei ihr im Badezimmer stehen und ihr zugucken. Mhm. Ähm, und ich finde das auch gar nicht so, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ob das für euch einen Unterschied macht, ob das gleichgeschlechtlich oder ähm, geschlechtsübergreifend ist. Weil ich als Mann finde zum Beispiel, also ich, ich Gönne Frauen total ihre Freiheit und ihr neues entwickeltes Selbstbewusstsein. Sozusagen auch aus den letzten fünf Jahren, da wurde super viel Gutes erkämpft. Aber ich brauche es nicht zwangsläufig, dass jetzt jemand in Unterwäsche auf Insta tanzt für mich aus meinem Freundeskreis. So, und er denkst so, das ist mir zu viel Realität. Ich brauche diese Ebene nicht. Also ich gönne dir das, dass du dich wohlfühlst, in Unterwäsche im Internet zu tanzen das ist cool, ähm, wenn du das machen willst, tu das, aber bitte zehr mich nicht da mit in deine Wohnung, während du es machst, während ich ein verheirateter Mann bin und das nicht unbedingt sehen möchte.
0: Aber würdest Steht du mir, das auch finden, wenn, äh, wenn ein Mann das machen würde?
1: Ja, weil ein Mann in Boxershort bei mir nicht das gleiche auslöst wie eine Frau in Unterwäsche. Einfach rein heterosexuell.
2: Mhm. Okay. Ja, okay. Okay. Mhm. Also, also das mm -hmm, ja, mm
1: -hmm. zum Beispiel. Und das Zweite sind Kinder.
2: Ja, also Kinder. Also ich, äh,
1: <lacht> das ist für mich auch so. Ich denke so, Mann, ey, das ist Instagram, ist Facebook und ihr postet nonstop Bilder und Videos von euren Kindern, wie sie spielen. Und ja, oder wie sie während weinen. Während sie spielen durch die Tür in ihr Kinderzimmer. Und ich denke so, ey, das ist deren Privatsraum.
0: Ja, das stimmt.
1: Ihr, so, das ist, ja, okay, das sind das sind so die zwei Sachen, wo ich dachte, es geht so viel um, also Intimität und Privatsphäre, <lacht> habe ich gemerkt, das sind so Sachen, da habe ich selbst auch eine gewisse äh, Reservierung, dass ich nicht bei jedem in die Privatsphäre reingucken möchte mhm. oder mit hineingenommen werden möchte.
0: Ja, also bei Kindern, da kann ich auf jeden Fall total mitgehen. Ähm, da, da gibt es auch einige, die sich damit auseinandersetzen, dass quasi das Zeigen von Kindern auf Social Media und aber auch quasi die in eine Art Arbeitsverhältnis zu bringen, indem sie halt äh, mhm. Kooperationen äh, vertreten oder sowas, äh, ja. das als Kinderarbeit zu definieren, also Arbeit äh, von mhm. Kindern. Mhm. Mhm. Und ähm, Toya Girl zum Beispiel macht da eine ganz große Kampagne, äh, Kampagne auch äh, schon ganz lange, bevor sie auch eigene Kinder hatte. Die hat jetzt zwei eigene Kinder, aber... Davor hatte sie noch keine Kinder und setzt sich sehr stark dafür ein, dass eben Kinder nicht so ins Netz gezerrt werden und ähm, das, das, da gehe ich total mit. Also ich finde das auch immer süß, ne, wenn ich die Kinder von Freunden und sowas sehe, aber ich ja, merke auch immer den Konflikt in mir drin, dass ich denke, boah, das ist eigentlich too much. ne. Das hatten wir auch schon mal ähm, mit den Kindern von Prominenten, dass das eigentlich noch krasser ist. Ja dass das so intime Momente dann auch sind und die ja auch ähm, noch auf eine größere Bühne, Bühne gezerrt werden. Also nicht nur auf Social Media, ja, stimmt, sondern stimmt, halt... Ja, mit Nikata. Nee, oder genau, dem mit, Bruder Nikata, Nik Nikata, nee. mit Nikata. Doch ja. Nikata, ja. Genau. Und die dann halt ähm, auch in die Medien, also die Presse und sowas ähm, reingeworfen werden. Das ist dann schon ganz schön krass. Äh, ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, also ich setze mich ja auch momentan vor allem auch durch meine Situation im letzten Jahr und sowas auch ähm, einigermaßen stark mit ähm, Mental Health, also mentaler Gesundheit auseinander, so mhm. mit, was Depressionen angeht und aber auch ähm, andere ja. Sachen und äh, wer mir folgt, der weiß das auch, dass ich da ziemlich offen bin ähm, aber ich merke auch, dass in diesem Bereich mir manche Sachen zu krass sind weil äh, von
1: anderen ja, oder? ja, von anderen ja, ja
0: ähm, weil ich poste schon ab und zu, aber es ist nicht wahnsinnig viel. Also, das, was ich teile in den, den Stories oder so, das ist eher empowernd oder so eher Awareness schaffen und so. Aber wenn ich zum Beispiel ja. von anderen lese, dass sie ähm, ihre Suizidgedanken öffentlich austragen oder dass sie ähm, ihre, ja. da gibt es auch so, es gibt auch so, so Dysmorphia, wenn man quasi so ein anderes, also wenn man so ein gestörtes Selbstbild hat. Und das sehr destruktiv ist und es gibt es verschiedenen Ausprägungen und das dann so öffentlich nach außen ja. tragen äh, und sich selber dann auch mit so negativen Affirmationen zu belegen wie, ähm, ja, ich bin hässlich, ich bin dumm, ich kann nichts, dann merke ich, dass mich das richtig krass runterzieht. Und das, obwohl das, ich das gut finde, dass man sich in diesem Raum, in diesem öffentlichen Raum Social Media mit mentaler Gesundheit auseinandersetzt. Aber das ist mir ja.
2: manchmal too much. Ja. Hört auch nicht rein, also ich finde, da gibt es für mich auch eine Grenze, nicht nur, weil ich so persönlich eingestellt bin, sondern ich finde, das, das tut keinem gut ähm, also ja. wen, wem bringt das was und das, diese Frage habe ich, hab ich mir auch gestellt, so ähm, als wir über zu viel Realität für Instagram unterhalten haben also Wem dient das jetzt? Und, und Welchen Mehrwert hat welchen das? Welchen Mehrwert man ja hat das, genau. In Social Media? Ja, und, 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 und möchte ich nicht eher jemanden schützen, mich schützen, mein Umfeld vielleicht auch schützen? Und es gibt auch gerade bei so super krassen ähm, negativen Posts gibt es teilweise auch keine Triggerwarnung. Also ja. man wird nicht vorbereitet, man wird da ja. so reingezogen und da bin ich sehr sensibel geworden mit den Jahren. Ähm, auch was so ja. Filme angeht und Bücher und so weiter, weil ich denke, ich muss mir diese Gewalt nicht noch mehr reinziehen. Und auch psychisch mhm. kann das echt was mit einem machen, bin ich der Meinung. Ja. Und das auf Instagram, und da bin ich voll bei dir, Grisha, ähm, wenn du sagst, ich muss mir da die, diese ganzen äh, Bikini- oder Unterwäsche-Frauen da nicht reinziehen. Also, es wird ja quasi einfach hingehalten vor Gesicht. Und das, das, da finde ich, können wir aber auch einfach selbst entscheiden, was möchte ich mir angucken? Und dann ist es vielleicht auch einfach dieses radikale Entfolgen oder Blocken oder irgendwie Sperren für eine gewisse Zeit. Ja. Finde ich gar nicht schlimm. Finde ich sogar gut, weil man sich selbst dann dadurch schützt.
1: Ja, ich finde es halt in der Hinsicht halt so schwierig. Also ich, ich stimme euch erstmal voll zu. Ich hatte bei mir auch ähm, psychische Krankheiten tatsächlich auf dem Zettel, aber ich mit Fragezeichen und in Klammern, weil ich sagen würde, ich bin jetzt nicht ganz, also ich habe vielleicht auch mal depressive Stimmungen, ja. aber ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich depressiv bin. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, eigentlich habe ich, also ist es nicht an mir zu urteilen, wie das auf depressive Leute wirkt, aber ich hatte halt so ein Gefühl, dass ich dachte, irgendwie das ist doch vielleicht doch auch too much, wenn man da so tief reingeht. Mhm. Aber ich dachte, vielleicht hilft es aber, also dann immer noch dieser Raum ist zumindest mit jemandem zu teilen und nicht raus zu können, aber trotzdem irgendwie Anteil geben zu können und connected sein zu können ja. oder so. Ähm, so dachte ich das, aber da, who am I to judge mäßig. Mhm. Ähm, also das, das erstmal zu dem, was ihr gesagt habt. Und bei dem anderen ist es, würde ich sagen so, ja, es gibt halt verschiedene Ebenen. Es gibt einmal, würde ich sagen, Insta-Models. Ich sage, den folge ich einfach gar nicht, weil ich es einfach mhm. Quatsch finde. Mhm. So. Ähm, und das andere ist halt dieses, ähm, diese Empowerment-Bewegung, die ich total gut finde, und voll hinterstehe und trotzdem merke ich auch, dass die, die Auswirkungen des Empowerments die etwas mit mir machen. Mhm. Und, und da merke ich halt, dass. ich, Also, es ist. Das ist jetzt total sensibler Boden. <lacht> Deswegen hoffe ich, dass, dass ihr mich richtig versteht. Ähm, dass hinter dem, was ich total ekelhaft finde, ist, wenn Männer. Ähm, attrakt, ich sag mal, für sie attraktiv angezogene Frauen belästigen. Ja. Weil sie. Ne, also, diese Argumentation von. Sie hat es ja so gewollt. Sie hat ja einen Ausschnitt gehabt. Mhm. So, das, ist, das ist, mit nichts zu rechtfertigen, ekelhaft und so weiter. Und trotzdem gibt es diese Ebene, dass ein weiblicher Körper eine Auswirkung auf einen Mann hat.
2: Mhm. Ja, auch auf Frauen. Und dann nicht nur auf ist es
1: Männer. ja, mhm. also Entschuldigung für, also auf mich aus Blick eines heterosexuellen Mannes. So. Mhm. Ähm, und das etwas äh, hormonell macht, äh, mit Gedanken macht und so weiter. Und da dann diesen Weg zu finden zwischen ich gönne es dieser Frau, einer Freundin von mir, total, dass sie das endlich auslebt und so weiter und dass sie den Mut hat, dazu zu stehen, und dass sie die Freiheit hat, sich nicht zu bedecken, aus Angst daraus in irgendeiner Form belästigt zu werden. Das finde, das liebe ich so, das macht mich so glücklich und gleichzeitig macht es mit mir etwas als Mann. Mhm. Ähm, wo ich dann über, und wo ich dann sage, okay, ähm, ich ich will mir das nicht ansehen, weil ich mich eigentlich nur für sie freuen möchte, aber ich, wir haben eigentlich diese Ebene nicht, auf die du mich jetzt gerade mitnimmst. <lacht> ja, <lacht> so, und okay, das verstehe ist, ich, ähm, ja. Das, das meine ich, ähm, genau, aber es ist super schwer, zu. also ich finde es super schwer auszudrücken. Das genau, ist gleichzeitig ja aber, weiß ich ja, dass ich dann als, genau, ja.
0: Das ist ja aber nicht nur ähm, in dieser auf dieser... Beziehung oder auf dieser Ebene, ähm, was jetzt so ähm, fotografien oder so angeht, sondern das kannst du ja auch auf andere Themen übertragen. Ne? Also ja, klar, stimmt, ähm, ja. Ja. zum Beispiel, wenn jetzt jemand, nehmen wir noch mal das Thema Suizidgedanken, ne, wenn jetzt jemand das ja. überwunden hat ähm, und dann aber explizit schreibt, wie seine Suizidgedanken aussehen, dann freust du dich ja mit der Person, dass sie das überwunden hat, aber gleichzeitig möchtest du das auch, dem auch nicht ausgesetzt sein. Ähm, diese, ja. diese tiefe Dunkelheit, die ein Mensch in sich hat, in seiner reinen Form hm. abzukriegen, ja. weil das halt auch was mit dir machen kann. Und deswegen wird nicht ja. ohne Grund, gibt es ähm, quasi so Codes auch bei, bei Printmedien und äh, Online-Medien und so, dass nicht über Suizide berichtet wird, außer sie sind irgendwie gesellschaftlich Richtig, relevant. Ja. Weil das eben für Menschen, die ähm, eine ähnliche Geschichte haben oder so, das einfach was auslösen kann, selbst wenn das um, um positive ähm, Schwingungen oder positive Ergebnisse ja. innerhalb dieser Erkrankung oder in, diesen, in, diesen, in dieser Dunkelheit irgendwie geht. Und ähm, ja, ja das, ist, das ist halt schwierig. Und deswegen finde ich das eigentlich auch gut, da... Ähm, kommen wir wieder zu so einem Online-Knigge. Hm. Also so eine, so eine Art Awareness dafür zu schaffen, was man teilt, was ist gut, was hat einen Mehrwert und auch da auf ein gewisses Wording zu achten und halt auch nicht nur sich selbst in den Blick zu nehmen, sondern halt auch andere, die vielleicht davon auf irgendeine Art getriggert werden könnten. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Content Warnings und so.
1: Aber Ja, der, der Mann also genau, und da, da bin ich mir halt auch unsicher, wie geil, also wie geil finde ich das alles, weil auf der einen Seite denke ich auch, es soll sich jetzt auch, ich sage mal, nicht jede Frau in meinem Freundeskreis irgendwie das Gefühl haben, sie, sie, oder die Verantwortung sozusagen im Kopf haben, sie müsste jetzt, sobald sie ein Foto macht, irgendwie Triggerwarnung haut, oder kann, ja Triggerwarnung Triggerwarnung nach sondern da ist, das ist ja so, da ist es ja auch meine Verantwortung, ja, das ist also einfach Verantwortung. zu sagen, also, ich, ich habe ja auch ich habe ja auch eine, also wir haben ja beidseitig, hat man ja einfach Verantwortung mit Sachen umzugehen, mit anderen umzugehen und ähm, auch hoffentlich eine gewisse charakterliche Reife mhm. äh, mit Reizen und so weiter umzugehen. Mhm. So, ähm, so und gleichzeitig ist es, genau und gleichzeitig würde an bestimmten Fällen einfach so eine Self-Awareness in der Hinsicht halt helfen zu sagen, okay, ähm, was kann ich denn potenziell mit meinem Post, ob er jetzt, worum er auch thematisch inhaltlich geht, Auslösen. Mhm. so ein Glas. Und trotzdem will ich, mhm. ach so, weiß nicht, das ist so zwischen, das wäre cool und gleichzeitig habe ich keinen Bock, das Leben immer so ernst zu nehmen.
2: <lacht> ja, verstehe. I see, I ja. See. Aber ich finde auch es wichtig, drauf zu gucken, muss ich jetzt meine Botschaft auch noch mit einem mit Bild irgendwie oder, oder sowas untermalen oder mhm. untermauern? Also, wo ist es dann nicht mehr nur die Botschaft, die ich vermittle, sondern auch noch, ich, ich will mich zeigen oder ich will ich will irgendwie mich vermarkten. Und mhm. ähm, also ja. ich finde, bei ganz vielen hätte es mir gereicht zu wissen, ey, die arbeitet an sich, Self-Love oder was weiß ich, bei Männern ja auch oder bei allen Menschen irgendwie, die sagen, hey, ich arbeite an mir und Body Positivity oder diese neutrale Einstellung zu entwickeln. Body und dann, Neutrality. Genau, und dann zu sagen... Ähm, ja, ich arbeite an mir, aber ich muss das jetzt nicht zeigen, indem ich meine, was ist die Speckrollen jetzt in, in die Kamera schiebe. Also es kann ja jeder machen. Und ich finde es super schön und ich mag, ich mag das sowieso gerne, wenn Menschen sich ästhetisch auch präsentieren. Aber wo muss, mhm. muss ich es machen und wo könnte ich es eigentlich lassen, weil die Botschaft für sich schon eigentlich echt cool ist? Ja, aber the medium is the message. Ja. Auch. Und der Mensch ist mitteilungsbedürftig.
0: Genau. Immer. Und ich merke ja halt zum Beispiel ich selber habe ein relativ hohes Sendungsbewusstsein von ja. Dingen, von denen ich denke, ah, das hätte jetzt... Ich habe nicht so dieses Gefühl, so, das Sorry, hat jetzt dass einen konkreten ja. Mehrwert mhm. an sich für alle anderen, aber für mich reicht schon der Mehrwert, ja. wenn ich denke, das ist witzig. Und andere ja. könnten darüber lachen. Du dokumentierst dein Leben. Ich dokumentiere ich dokumentier mein Leben, aber halt schon tendenziell versuche ich das auch entweder witzig zu machen oder halt sehr ehrlich.
2: Mhm.
0: Und... Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass es
2: das dann auch einen
0: Mehrwert hat. Ne?
2: You know? Ja, ich weiß, ich weiß, absolut. Ich bin bei dir. Es gibt ja doch auch Kontroverses und ähm, ja. ja. Ja, ich habe jetzt das auch sind schon gehört am Ende mit unserem Latein. Ne, das stimmt. Ich habe auch
0: schon von, von Leuten gehört. Ähm, also bei mir hat es äh, sehr gut getan, dann irgendwie auch so ehrlich über, über Struggle zu posten, weil mich das auch genervt hat, wenn Leute dann gesagt haben, so, boah, was? Du, du, dir geht's nicht gut. Du mhm. bist doch immer so witzig und du bist doch mhm. immer so lustig und cool und laut und so eine Stage-Personality und so. Und, ähm, und ich dann immer dachte, krass, denken die, also bin ich so äh, kontrovers in mir selbst, dass Menschen sich nicht vorstellen können, dass es mir nicht gut geht. Ähm, und da wollte ich quasi so eine so einen Ausgleich schaffen. Ne? Dass mhm. man halt irgendwie. Ähm, mehr von dem versteht, wie ich bin, weil ich mich verstanden äh, fühlen möchte. Also ich möchte, dass Menschen ein mhm. richtiges Bild von mir haben und nicht nur denken, ich bin immer so, nur so. Ja, und deiner, oder so. in
2: deiner Gesamtheit, ne? Und, ja,
0: und, so, zumindest ja. ansatzweise. Ganz mhm. wird das ja nicht funktionieren, mhm. aber ganz will ich das ja auch nicht unbedingt. Aber ähm, diese zwei großen Sachen, die irgendwie zu meinem Leben dazugehören, die dann so auf so Unverständnis stoßen, das war schon sehr mhm. crazy. Und dann habe ich aber auch von anderen okay. Leuten gehört, so, ja, also ich finde es voll gut, dass du ähm, da so offen drüber sprichst, aber ähm, ja, das zieht einen schon halt auch runter, wenn man das dann liest. Mhm. Und ähm, da dachte ich dann auch so, oh krass, ist das jetzt für mich ein Anlass, das nicht mehr zu tun. Habe ich echt drüber nachgedacht.
2: Aber, aber das, das mhm. sind wir ja wieder bei der Verantwortung, oder? Ja. Das muss ja jeder für sich selber wissen, wie er damit umgeht. Und ja, was, was sendest du und wie empfängt es der oder die andere? Mhm. Ähm, schwierig. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach.
0: Ich weiß auch nicht genau. Da denke ich dann so, es wäre irgendwie cool so eine Beratung zu haben oder so, ob man das, mhm. ob, man das äh, ob das so passt oder nicht. Aber dann denke ich mir auch wieder, naja, ähm, ich versuche schon auch dass Sachen so zu schreiben, dass die, dass man nicht äh, danach das Gefühl hat, man muss sich umbringen oder so, ähm, sondern ich mache dann mhm. auch wieder lustige Videos also oder Quatsch.
2: Und es geht ja nicht ums Umbringen. Ja, genau. Das geht ja
0: auch gar nicht bei mir darum. So, es geht ja um so die... Ich finde es halt auch so interessant,
1: dass du kannst... Achso... nee,
2: yeah, yeah, alles gut.
1: Das, Menschen sind ja so unterschiedlich, dass du halt auch von allem unterschiedlichen Scheiß getriggert wirst. So. Mhm. Und ja. das heißt, es gibt Leute, also keine Ahnung, ne, wenn die Stories, die du jetzt da zum Beispiel machst, ich gucke mir jetzt ja nicht so viele Stories an, weil ich immer nur punktuell bei Insta bin, mhm. aber mich, mich triggert halt zum Beispiel, wenn es Leuten schlecht geht, null. Ja. So, das ist halt interessant. Also, das zieht mich zum Beispiel gar nicht runter. Sondern ich denke so, oh Mann, schade, ja, denen geht's schlecht. Und <lacht> ja nicht so also, und, das Ach, ist da, und dann hat das. Dann, also nicht, weil mir das, also es ist mir ja nicht egal, aber das ist so, es ist ja nicht mein Problem, ja. dass es denen schlecht geht, ja, sondern ja. es tut mir halt leid, dass die damit strugglen. Sondern ja. gibt es aber andere Sachen, die werden plötzlich sofort zu meinem, <lacht> zu meinem Problem. <lacht> und es äh, ist halt so unterschiedlich, was einen dann halt irgendwie mhm. aufwühlt oder nervt. Und was mich zum Beispiel Brutal nervt, ist jetzt nicht, wenn Leute sagen, oh man, Kacke, ich hatte irgendwie einen scheiß Tag oder ich habe eine richtige scheiß Phase und ähm, ich habe und so weiter, sondern wenn Leute das Bestreben haben, mich durch Instagram zu erziehen okay. oder irgendeine ominöse Zuhörerschaft oder Leserschaft äh, die ihrer Insta-Stories. Zum Beispiel wie ähm, wenn ihr diese Bücher an Weihnachten verschenkt, dann wird eure Verwandtschaft zu besseren Menschen. Oder so könnt ihr richtig <lacht> Weihnachten feiern. Oder mhm. so verhält man sich an Silvester richtig. Oder ähm, was die, was wir jetzt alle tun sollten, um das und das und diesen Virus und bla. Und ich denke so, boah, Leute, hört auf, mich zu erziehen. Ihr <lacht> geht mir so auf den Sack. Also das ist, da merke ich, da werde ich hier richtig wütend und pissig, wenn, keine Ahnung, ich habe wirklich auch gute Freunde, die nonstop über Corona posten. Mhm. Und ich weiß nicht genau, für wen. Also ich denke so, entweder, also... Für dich, Richard, unsere für dich. Also es ist <lacht> so dieses Preaching to the Choir-mäßige. Ja. Yeah. <lacht> Nochmal die Bekehrten schon bekehren oder so. Und ich denke so, meine Fresse, ich bin jetzt hier gerade bei Insta, weil ich keine Ahnung, wissen will, wie es... Also es bin auch wieder ich als Typ. Äh, mich interessiert einfach, wie es meinen Freunden geht. Mhm. So ganz naiv. So. Und, mhm. und stattdessen wird mir die ganze Zeit gesagt... Achso, das, das dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Bitte lass dich impfen. Ich so denke ich, bin geboostert. Hör auf mich anzuschreien. So, das ist. <lacht> lasst mich doch in Ruhe also mit eurer Moralität die ganze Zeit. Das ist. Nee, geht mir so auf den Sack. Ich
2: kenne aber auch die andere ja. Seite tatsächlich. Ähm, ja. Wenn ich kurz reingrätschen darf. Ja, ja.
1: Jana bitte, ähm, bitte. Ich kenne die andere Seite
2: und zwar, ähm, also mir geht es häufig so, dass ich dann so, also Instagram ist für mich damals eine Plattform gewesen, auf der ich mich inspirieren lassen kann. Und ähm, inspirieren bedeutet für mich eigentlich Positives oder schon mhm. irgendwie, also man lernt ja nie aus, aber schon so ein bisschen ja, nicht, nicht ein Bildungskacke, aber auf jeden Fall irgendwas Neues lernen oder was Neues sehen. Und ja, man, hockt ja. da, man hockt da in seinem Kaff oder irgendwie in seiner kleinen oder großen, je nachdem, und hat da so seinen Alltag und, ähm, und will irgendwie was von außen sehen. Und, ähm, und, und für mich ist das mittlerweile eine krasse Reizüberflutung. Und also das meint ja auch mhm. dieses Wort, so dieses Triggern so ein bisschen, so mhm. Reizen. Und ich finde, man wird da krass vielen Reizen ausgesetzt. Aber ich poste zum Beispiel ganz viel, was so in Richtung Feminismus geht, Veganismus mhm. oder überhaupt insgesamt so ein bisschen drüber nachdenken über manche Dinge, die man so als Selbstverständlichkeit ansieht oder irgendwie immer einfach schon so gemacht hat. Und weil ich weil ich Menschen, also weil ich mich selbst irgendwie ertappt fühle und sage, hey, ich könnte mal umdenken und ich, mache, mhm. ich möchte halt die Personen, die mir folgen, das sind ja jetzt nicht mega viele, aber denen möchte ich halt, da möchte ich Anteil daran geben, was ich gerade irgendwie für einen Gedanken neu gewonnen habe oder eine Erkenntnis, die ich habe. Und ich habe Rückmeldungen bekommen von, von echt guten Freundinnen von mir oder Freunden, die gesagt haben, krass, das habe ich nicht gewusst. Danke. Mhm.
1: Ähm, ja, ja, Und das ist ja, zwar das stimmt, auch ja. so in
2: Richtung Moralkeule oder so ein bisschen gewissensmäßig, aber nicht zu viel. Also ich übertreibe da nicht, ich pause da nicht irgendwie jeden Tag, aber ähm, ich finde es schon cool, weil man dadurch dann echt ins Gespräch gekommen ist und ich mit, mit meinen Freundinnen und Freunden nochmal auf ein anderes Level gekommen bin.
1: Ja, aber darf ich doch da einmal kurz zurückfragen? Nämlich, ähm, ob es einfach, also ich finde es ein Unterschied, ob es ein Repost von irgendeiner Seite ist in der Story oder ob man seine Gedanken formuliert, auch vielleicht in einem längeren Post. Und ich finde, das, das eine finde ich, also da würde ich mich total freuen. Ach krass, jemand Bekanntes von mir, der hat irgendwas erkannt und die Dinger lese ich mir auch super gerne durch. Aber wenn nonstop einfach nur Reposts von ähm, bestimmten Seiten kommen, die immer in die gleiche Kerbe gehen, das, das ist eher das, was mich dann nervt. Weil das dann für mich irgendwie nichts mit, ähm, jemand teilt seine Gedanken mit zu tun hat, sondern ich habe recht und ich gebe euch nonstop diese Meinung weiter und ihr sollt auch das alles richtig finden. Das ist eher das, was mich, auch wenn ich die gleiche Meinung habe übrigens. Also das ist, ist unabhängig, es geht mir da eher um den Ton, glaube ich, als um die Message.
0: Ja, Grisha, wir haben jetzt gar nicht mehr gehört, was du zuletzt gesagt hast. Unsere Kopfhörer sind Schade. ausgegangen. Wir haben aber auch schon eine Stunde erreicht.
1: Aha. Okay. Aber ich habe hab dummerweise eine Frage gestellt. Soll ich die nochmal mal kurz stellen? Oder?
0: Ja. Sag nochmal, wir haben dich jetzt auf Lautsprecher gemacht bei äh, meinem Handy. Das heißt, es wird gleich okay. mega scheiße okay. klingen, aber...
1: <lacht> ich habe im Grunde nur äh, ganz kurz gefragt, ob du deine Gedanken äh, einfach als einfach in der Story repostest. Wahrscheinlich nicht, sondern es ja, sind ja deine Gedanken, die du in einem Post verfasst, wo du umgedacht hast. Und dann gegebenenfalls Infos noch weitergibst, wo man sich da auch noch selbst weiterbilden kann, wenn einen das interessiert. So habe ich dich jetzt verstanden, richtig?
2: Jein, äh, jein. Also okay. kommt eher so drauf an. In letzter Zeit, wenn ich nicht so viel Zeit hatte, dann habe ich natürlich irgendwie nur was repostet, was auch schon ganz cool war so. Aber ähm, ich, ich tue mich da noch ein bisschen schwer damit, ähm, also richtige Texte zu schreiben. Und ich habe von einigen gesagt bekommen, hey, mach doch ein bisschen mehr Videos, halt mal deine Fresse in die Kamera, <lacht> dich sieht man so selten und ich habe da noch so ein bisschen Hemmung davor, vielleicht müsste ich einfach mal anfangen und vielleicht entsteht dann auch irgendwie nochmal mehr draus, aber da mhm. geht es mir auch so wie du, ich bin zu und zu wenig eitel für, also irgendwie geht mir so ein bisschen, <lacht> ja. ich hätte schon Bock drauf, aber irgendwie habe ich, hab ich Hemmung davor, da alleine zu sitzen, ich glaube es ist eher so ein wie nennt sich das, so ein IGTV, so ein Interview, wenn ja. man zu zweit quatscht, das wäre glaube ich eher mein. Livestream. So ein Livestream zu machen, mit einer anderen Person über Dinge quatschen wäre eher meins als jetzt mich selbst anzugucken und reinzuquatschen, was ich jetzt gerade für eine Erkenntnis ja. habe. Das ist eher nicht ja. so
1: meins. Ja. Mhm. Ja, vielleicht, ja, vielleicht kannst du dann ja auch mit Mimi mal zusammenkommen. Jetzt <lacht> wird's wirklich. Okay.
0: Ja, cool. Äh, danke, Sarah, dass du hier warst, dass du mit uns äh, gesprochen hast, dass du die ganzen technischen Probleme mit uns ausgehalten hast. Gerne. <lacht> es ist
2: immer, ich sag mal so, es ist umsonst. Wir kommen
1: in der Realität von Real Talk über nichts. Echt
2: so? Ist okay, ist völlig in Ordnung. Es macht ja auch Spaß. Und äh, ich fand es sehr, sehr interessant, mit euch meine Gedanken zu teilen und das zu hören, was ihr so dazu sagen, zu sagen habt. Mhm. War schön, hier zu sein. Übrigens ja. sitzen wir in meinem ja. Büro. Ja. Schön, dass du da warst. Ja,
0: genau, stimmt. Ich bin <lacht> eigentlich zu Gast bei Sarah. <lacht> ähm, ja, das war's jetzt wieder. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bewertung auf Spotify genau, und ich weiß,
1: eure Gedanken. Weil das ist, ich finde, das war jetzt wirklich noch mal viel mehr als sonst ein offenes Gespräch. Ja. Auch ohne irgendein Ergebnis, sondern einfach nur, wir haben unsere Gedanken miteinander geteilt. Und da würde es uns sehr interessieren, was eure Gedanken sind. Richtig. Wie auch immer ihr seid. <lacht> Wie auch
0: immer ihr seid, ihr 3000 Menschen, von denen wir keine Ahnung haben. Alles klar. Macht's gut. Wir hören uns das nächste Mal. Wir wieder als Retalk über nichts. Ciao. Ciao.
1: Ciao.